0: 变成抽象的，了，有吗？看到了吗？他的思维是有一个逆向逆向思维的，是不是？前面都是越来越大，越来越大，越来越,越,來越长，好，反而两个短的了，这叫逆向思维。完<笑>了以后，最后的时候，他量的却是一个抽象的声音了。你看，抽象思维对不对？每个孩子他他直觉行动的这样的一种思维，就手一边做一边动作，然后是个直觉型，然后是形象的思维。完了以后，慢慢变成抽象逻辑的思维。文学作品当中就是这样的一个过程，它也是这么个过程。那么孩子在表演文学作品的时候，其实就用了大量的直觉形象、直觉形象思维；当他去读这本书的时候，用大量的形象思维；最后他去把它讲出来、去分析的时候，用了很多逻辑推理的思维。是不是这么个过程？文学作品真的也是个思维过程，对吧？它是有逻辑关系的。还有一种叫细微感觉。这个爷爷抱着孩子 哦， 很温暖的感 觉， 这很细微 啊， 好细微哦。然后最后那个虫子啪啪不见 了， 这种趣味 哦， 不可言 传， 只能意 会， 是 吧？ 这很细微。还有一个就是我刚才一直强调 的， 要和生活和大自然联系起 来， 不要只是读故事。陶行知先生说 的， 对 吗？ 生活是教 育， 到生活当中。去让孩子感受到大自然当中去感受，大自然就是一本大书，生活就是一本书。好，那么我们作品解读，我觉得可以从这几个方面去解读。当然，我们在做教学准备的时候，我们是要有知识的储备的。老师要不要有知识储备呢？肯定得有，对吗？那我们是要有自然物的储备的，我们是要环境的准备的。当然，我们有学生的准备。我们对学生是不是了解？你设计的问题能不能去让学生来好好的回答你？你每个答案，你每个问题提出去你都有答案吗？你自己能回答吗？你能知道有的问题提出去学生会呵呵的笑，有的问题提出去学生会哭，有的问题提出去学生会很多版本的答案，然后最后老师告诉他我还有一个不一样的答案，你们能这样吗
1: ？能这样的老师才叫备
0: 好了课，要不然怎么叫备好课呢？活动过程是怎样的呢？活动过程。是提取元素，整理思路，理解作品，把作品当中的元素提取出来。你看，这个叶圣陶写的就是一分钟的故事。然后，那几个脖子很长的，理理清楚，提取元素
1: ，然后把这个思路整理一遍
0: 。你像那个刚才讲的《苍蝇一分钟的生命》，你们可以整理一遍：苍蝇通过哪些地方？每个地方都把它弄出来，不就是一个思路吗？对吧？最后的时候，苍蝇就实现他的梦想了。这就是他的思路，这样才可以理解作品。没有这样的整理，孩子不会理解作品。方法呢，当然很多的。我不知道现在你们幼儿园用什么方法，反正游戏是肯定要用的。语言文学，语言就是一场游戏，讲故事就是游戏的一个一个样子，故事游戏，对吧？然后这个绘画肯定也要的。这个失落的一角这个故事是不是可以绘画？很多、啊、很多。然后续编故事、讨论、追问等等这些，肯定都是要的。活动的延伸肯定也是要的。刚才讲过了，我们知识要迁移，我们场景也要迁移。当然，我们也是多元的一种整合，对吗？我们不光是课堂教学，我们不光是一种手段，我们不光是学习一种元素，不是的。那么。家庭当中的话，老师是可以启发孩子和家长们进行一些亲子讨论的，涉及到了一些主题，涉及到的一些相对的话题，在家里边是可以进行讨论的。像爷爷的故事，我们家里面是可以好好的讨论的，对吧？爷爷跟我相处会做哪些事情？我的爷爷又是什么样的爷爷呢？话太多了。然后最后的话，我觉得还提醒老师要做一个成果的收集，很多老师。做完了，做得很辛苦，但是没有收集。等到上面来检查的时候，发现没有的。其实成果的收集很重要。这个区别的故事，你可以把它收起来。这至有的可以录音录下。当你做了一些自然物的话，这个品你可以把它摆放出来。种子收集起来，你都要放起来。你讲小种子的故事，肯定要收集很多种子的。然后你这些架子都是种子，这些种子都是为了讲小种子的故事你准备的，这也是你的成果。然后你去讲绘画，你在这个过程当中，《小青虫的梦》比如说，然后我们就画了很多梦，这个梦是我的一个绘画作品，我们也可以收集起来的。然后我们还可以有一些朗读，我们过程当中拍的照片、拍的录像，然后我们还有一些活动的过程当中孩子的想法、老师的想法，我们记录下来，我们把这些所有的打个包，装起来，上面贴上一个标签，叫做。一寸虫，把所有的和一寸虫有关的全放在一个包里头，然后再下次我把所有的和长大做得好爷爷也打个包放起来，然后每个都是一个很简单，每个都是一个。我现在我自己就是做的，每个都是一个。所以每堂课都是一个丰富的，一代资料。如果要写论文，如果要检查，样样都有，什么都有。这样的话，你的工作会觉得很有意义的。你不这样做，你反而会觉得枯燥的。最后几分钟，我这边就不一一测试了啊。这个阅读方案也是有测评的，我就一一展现了。我是不是应该留点时间让你们提问？各位老师，没有没问题要提、啊、吗？两个。你们想一想，我是没把自己研发了。这个孩子的阅读态度、兴趣取向、阅读量、阅读能力、阅读方法、获得的途径等等，这也是我们研究的一个方面。这是我们加州大学的那个柳云教授，我们正在做的一个美国的一个课题。这个阅读能力方面呢，我们也是要去培养孩子的。刚才讲起来是这个阅读哪些东西，对吧？有浅入深的去读，首先提取信息，然后呢形成解释，做出评价，再创意运用，这四个方面。我不在一一展开来了。我一般都是从四个维度去去做的
1: ：人物的角色
0: 、时间、地点、片段、语言、对话，这些呢都是属于信息提取，就最浅的一层信息提取；而审美、情感、结构、内容、主题，这些呢都是属于深层解释。主题是属于做出评价，创意应用呢是的是生活和大自然，看到吧？第一行和第二行是配起来的，对吗？最后的话，我觉得课堂问答是我们实现这个整个的文学阅读的过程当中的一个关键的一个问题。就是课堂问答一定要做到。刚才我们讲了两种思维，也正是我们这次我看我们论坛的一个主题，那就是思维，对吧？发散的思维、追问的思维，文学要的是发散的思维、追问的思维，当然也有个求异的思维。我最强调两种，我觉得最重要是这两：发散，然后还有一个就是追问。发散是往宽里头走，追问是往深里面走。我们让孩子的提问变得又宽泛，又能够深邃一点，这样是不是更好？是吗？好，那么今天呢，我就讲到这里。剩余的时间，我希望能够听到我们各位老师的一些想法。有没有老师要提问的？有、嗯、吗、呃？我觉得，我觉得是这样子啊，因为我呢是一个从幼儿园的一线过来的，所以我自己自认为，你们上幼儿园当行政工作当中遇到，我们就应该没什么大问题。我、啊、这样我现在我幼儿园来了，但是我也经常的这样，我到去，也想要去获得灵感，然后去做故事，所以我只能当故事讲。学生啊，通过举错的时候学生是老师多讲几遍，因为我时间没带书，让老师拿两本书，老师时间带就有。不相信<音><音><音><音>吧？真的吧？准备老师提问。